0: Viva! Por estes dias há um país preocupado com a inflação e que diz estar a viver pior do que há seis meses. Esse país cresceu acima da média da União Europeia, uns 6,7% no ano passado, e espera um verão de recordes nas receitas turísticas. Pois mas, nesse país há também pessoas com dificuldades em pagar a renda de casa, em sair de casa dos pais ou até em ter dinheiro suficiente para aguentar com as despesas de um mês. Portugal. Esse mesmo. O país que discute o que fazer com altares palco e com uma companhia aérea de bandeira, mas que teima em não acertar nas medidas para combater uma inflação galopante que, em Espanha, é sensivelmente metade da registrada em Portugal. Eu, Sou o Ruben Martins e depois do Banco Central Europeu ter voltado a aumentar a taxa de juros de referência em 0,5 pontos percentuais nesta quinta-feira, conversei com o economista e cronista do público, Susana Peralta, que está comigo via telefone. Alô, Susana. Olá. Nesta quinta-feira, o Banco Central Europeu voltou a aumentar a taxa de juro de referência e prometeu novos aumentos no, no futuro para tentar estabilizar a inflação que continua em crescendo. A zona euro, como sabemos, é composta por economias muito diferentes, com países a várias velocidades. Até que ponto é que esta posição do Banco Central Europeu não está a criar uma tempestade perfeita para economias menos resilientes como a, a portuguesa?
1: O Banco Central Europeu está sempre sujeito a este, a este debate, que é o debate da chamada fragmentação, não é? No fundo, o que é que é a fragmentação? Ou seja, normalmente, todos os bancos centrais gerem, apenas, gerem uma moeda que está ligada apenas a uma economia e que está ligada a essa economia, depois tem poder de cobrar impostos. Por exemplo, vamos pensar no dólar. A Fed uh, tem, tem poder para aumentar as taxa de juros, por para, para gerir, vamos dizer, a oferta de moeda na economia dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm um governo federal que uh, faz uh, transferências entre estados e que por isso utiliza o seu poder tributário federal para transferir uh, recursos por exemplo da Califórnia para o Arizona, não é? Para o um estado mais, 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 mais pobre. Uh, Olha. Essa política de transferências, que na União Europeia é muito, muito ou seja, aquilo que nós chamamos de fundos europeus, e que até cá às vezes são chamados de bazuca, não sei o quê. Na verdade, quando nós comparamos o peso uh, no, no, no PIB, não é, é completamente incomparável com, com o peso do, do governo federal uh, num país federal como os Estados Unidos. Como a União Europeia não tem esse poder de fazer aquilo que nós chamamos de igualização entre Estados a, a esse nível, acaba por colocar na política monetária e uma pressão que é pouco razoável, porque, na verdade, do ponto de vista conceptual, o Banco Central Europeu é independente e, portanto, o Banco Central Europeu devia levar a cabo o seu mandato de controle da inflação, de manter a inflação no, no target de médio prazo dos 2%, sem estar sujeito a esse tipo de pressões políticas ou a esse tipo de debate que tem a ver com essas posições muito assimétricas das economias europeias e que, de uma certa maneira, não devia ser a política monetária a resolver. O problema é que, como nós não temos um instrumento de transferências entre os países para resolver essas assimetrias, acabamos por pôr essa pressão política no Banco Central Europeu e surge, então, este debate da chamada fragmentação, que não é mais do que dizer que a mesma moeda cuja oferta é gerida por um mesmo Banco Central emite-se dívida denominada nessa moeda, que é o euro, que tem taxas de juros muito diferentes quando essa dívida é, por exemplo, emitida por Portugal ou pela Alemanha ou, neste caso, até por Itália, que tem sido a economia europeia que recentemente tem estado sob maior pressão do ponto de vista do aumento das taxas de juros da dívida. E isso é aquilo que se chama fragmentação, porque, no fundo, o mercado da dívida soberana emitida em euros é um mercado fragmentado, ou seja, quem compra essa dívida interpretam o título da dívida pública uh, italiana como diferente do título da dívida pública alemão, porque efetivamente ele tem associado um diferente risco de incumprimento. e isso não acontece com a dívida soberana dos Estados Unidos, que está garantida por um orçamento massivo, que é o orçamento do Governo Federal dos Estados Unidos.
0: E nesta altura nós podemos antever até onde é que o BCE pode vir a aumentar as taxas de juros de, de referência, até onde é que é comportável para economias como a portuguesa ou a italiana neste momento?
1: Eu julgo que é, que é completamente impossível fazer previsões. Os economistas, aliás, não são muito bons a fazer previsões. E nós estamos num cenário de, de grande incerteza. Nós estamos num cenário, como é sabido, de guerra. Uh, enfim, a guerra está muito longe de estar resolvida, infelizmente, sobretudo para a população ucraniana que vive o custo humano dessa guerra. Temos também uh, a incerteza relativamente à China. Ou seja, é verdade que a China, agora a economia chinesa, está finalmente a abrir depois do, do controlo que fez da, da pandemia, da, da política de Covid-0, mas isso ainda vai demorar a, a fazer os seus efeitos e há muita incerteza relativa ao próprio custo sanitário da crise na China um, e depois há, há efetivamente uma desaceleração do comércio mundial ligado à guerra ligado à, à própria enfim, a, também a um, a um certo protecionismo de vários países e portanto quer dizer, estar a fazer previsões nesse contexto é, é muito improvável, de facto Christine Lagarde já veio dizer que vai voltar a aumentar as taxas de juros em, em março, e a generalidade dos analistas diz que, pelo menos até ao verão, as taxas de juros deverão continuar a aumentar. Assim, é um ritmo enfim, semelhante àquilo que tem sido, portanto, seja 25 pontos base ou 50 pontos base, até ao verão. Mas, mas lá está, vai depender do quê? Vai depender de como a inflação responde, de como as economias europeias respondem teoricamente não devia haver esse tipo de considerações das assimetrias, das previsões assimétricas dos países, mas na prática ela existe, mas eu devo recordar que atenção, que nós temos esta, a, nossa, a nossa dificuldade é nós temos famílias endividadas e temos também dívida soberana que temos que colocar no mercado e que os preços estão a aumentar. A, 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 a economia italiana está com problemas maiores do ponto de vista da dívida soberana e é também uma economia maior e, portanto, representa um maior risco para a própria zona euro. Mas, quando nós olhamos para os países de vale, o problema deles são taxas de inflação que são o dobro das nossas. E o Banco Central Europeu uh, tem que pensar também nessas pessoas, não é? Portanto, nós, nós olhamos para isso do nosso ponto de vista, mas o nosso ponto de vista é um e é um que é, de resto, uh, uh, quer dizer, Portugal é uma economia muito pequenina, representa uma porcentagem muito pequenina da, da zona euro. Uh, e, portanto, eu julgo que por muito que custe, eu julgo que nós estamos num cenário em que, certamente, no horizonte, para dizer, até meio do ano, uh, o cenário mais provável é que as pessoas continuem a aumentar. Uhum.
0: Mas se o Banco Central Europeu não tem essa responsabilidade direta de olhar para o contexto de países como Portugal, o governo português já tem. E podemos dizer hoje que o governo português está a saber responder bem a este contexto económico ou estão a faltar medidas?
1: Eu julgo que o governo português implementou aquelas medidas em, em outubro o programa Famílias Primeiro, que não que eram medidas demasiado generalizadas, ou seja, que tentaram chegar ao alívio do orçamento de uma percentagem muito, muito grande de famílias, portanto, os adultos que em Portugal ganham menos do que 2.700 euros brutos por mês são praticamente 90%, e portanto isso é uma política, a meu ver, errada, porque nós não conseguimos, Mitigar o efeito da inflação no bolso de toda a gente, e, e nunca é, é mais repetir isto: a inflação é um aumento do preço que traduz uma escassez de bens no mercado. Escassez de bens ligadas à disrupção das cadeias de abastecimento, que já vinha do tempo é para mim, e depois escassez de bens ligada obviamente, à enorme crise energética e seria livre que vem da, da, da guerra entre a Rússia e, e a Ucrânia, não é? por causa das a guerra por causa das sanções justas que eu defendo, acho que não sei mais mas que de facto acabam por, por limitar o fluxo de bens no mercado e o fluxo de energia e o fluxo de energia depois limita a produção de bens industriais e portanto há um garrote na economia, esse garrote na economia quer dizer que há menos bens a circular se há menos bens a circular, nós não podemos manter todos o mesmo nível de consumo isso não é possível e portanto esta ideia de que nós conseguimos compensar toda a gente para, eles não, para, para ninguém adaptar o seu nível de consumo para baixo Simplesmente não é possível, isso só gera mais inflação porque, efetivamente, não há, não há a mesma quantidade de bens que havia anteriormente, antes do período de na economia. Portanto, nós devíamos ter uh, políticas muito mais, uh, muito mais dirigidas às pessoas de menor rendimento, e foi depois daquilo que foi feito uh, em dezembro, quando o Governo anunciou uma nova transferência de rendimento, desta vez já muito mais dirigida às famílias de menor rendimento, o que me parece, sobretudo, é que era importante ter uma política previsível. As pessoas também não podem estar a viver. Até porque as pessoas tornam, tomam melhores decisões quando têm uma previsibilidade dos seus rendimentos. Podem prever melhor como é que vão fazer face às suas despesas, se calhar têm prestações para pagar de alguma coisa. Quer dizer, conseguem prever e conseguem, de facto, mitigar mais facilmente o impacto desta inflação que está a custar, sobretudo, às famílias de menor rendimento. Porque são também essas, e nós fizemos um trabalho sobre isso, eu com colegas que mostramos que o peso dos bens que têm uma maior taxa de inflação, que são a, a energia a, 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 e a alimentação, tem um maior peso nas famílias mais carenciadas, porque também são aquelas famílias que são obrigadas a gastar o que têm naquilo que é essencial, não vão gastar em bens superfluos. E, portanto, essas famílias enfrentam uma maior taxa de inflação. São pessoas que não têm almofadas financeiras, ou que têm, inicialmente, menor de almofadas financeiras, e que, por isso para poderem fazer aquela gestão, às vezes chegar ao fim do mês pagar a prestação, de poder na mesma ir às compras para ter comida saudável em casa, não falhando a prestação do frigorífico, obviamente estou aqui a pôr hipóteses completamente especulativas, se uh, tivesse uma previsibilidade dessas ajudas que o Governo lhes possa dar, era muito melhor agora esta ideia de... Portanto, houve uma melhoria entre outubro e dezembro de dirigir as ajudas, onde não há uma melhoria é que foi uma ajuda anunciada pelo Primeiro-Ministro numa entrevista a um órgão de comunicação praticamente veste, é, mas não é assim. Portanto, as pessoas têm o direito de saber com o que é que contam para poderem gerir os seus parques de orçamentos, para poderem suavizar o impacto desta inflação
0: nas suas vidas. Suzana, então assim o mais recomendável são mesmo essas ajudas diretas, mais previsíveis em vez de, por exemplo, cortes na taxação de certos produtos como, por exemplo, aconteceu aqui ao lado em Espanha apesar de, se olharmos para os indicadores vemos que a Espanha tem uma inflação bastante menor do que a portuguesa. É aquele o modelo de sucesso ou, ou a Espanha também, o modelo espanhol também tem algumas falhas que depois terão consequências no futuro?
1: Eu sou crítica da, da ideia de mexer nos impostos, para que no fundo é uma diminuição do preço desses bens essenciais, que chega à, à bolsa, que chega ao orçamento de toda a gente, precisamente por aquilo que eu já referi. Uh, ou seja, nós não vamos conseguir um período de inflação, é um período de escassez. E essa escassez tem uma implicação que é nós não podemos continuar todos a consumir ao mesmo nível do que estávamos a consumir. E eu, ao baixar os preços, de maneira, enfim, quando baixa um preço, toda a gente paga o aumento do preço, quando, quando nós enfrentamos o mesmo preço, os preços não são diferenciados e, portanto, eu estou a, a lançar uma falsa ideia na economia de que todas as pessoas, mesmo as mais favorecidas, podem manter o seu nível de, de consumo. E, portanto, isso é uma, é, é uma má política pública, verdadeiramente, em a inflação. nós o que temos de fazer é deixar o aumento dos preços, enviar a essas famílias que têm mais possibilidade de ajustamento, o sinal certo para elas uh, reduzirem os seus consumos supérfluos, uh, essas famílias também tipicamente têm alguma almofada financeira onde podem ir buscar, uh, onde podem buscar uh, enfim, pontualmente valores que permitem fazer fáceis aumentos de preços e depois ajudar as pessoas que se tivessem de cortar iam cortarem coisas verdadeiramente essenciais, a não cortarem. Portanto, nós não queremos que faltem proteínas à mesa dessas famílias mais carenciadas e, desde logo, as crianças dessas famílias. E, portanto, baixar a expressão toda a gente é, é incentivar toda a gente a procurar manter o seu nível de consumo anterior. Isso é uma má política pública.
0: Sobre o que acabámos de ouvir com a Susana, não posso deixar de lhe recomendar o trabalho multimédia que está disponível em público.pt com histórias de pessoas que deram o seu testemunho ao público, dos 49 testemunhos que recolhemos neste último mês, 96% revelam que, em comparação com os últimos seis meses, a situação financeira em que estavam tinha piorado. Se o país está melhor em termos de macroeconomia, os indicadores nos bolsos das famílias são piores. Mas isso deve-se, como disse a Susana, a essencialmente uma razão um elevado nível de endividamento das famílias. Eu sou o Ruben Martins e este foi mais um P24. Chegámos a sexta-feira e por isso é tempo de lhe desejar um bom fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido.